0: Камера, мотор, начали! Всем привет! С вами подкаст «Рон у них а вести его будем мы, Диана и Гульнар. В этом подкасте мы будем обсуждать много интересных тем от франшиз до фанфиков. А еще будем пытаться выяснить, почему некоторые фильмы, сериалы или книги настолько популярны, что аж диву
1: а еще у нас Дианы очень разные темпераменты. Я более эмоциональная, а Диана суперспокойная. Поэтому мы будем пробовать обсуждать различные темы и в процессе не поругаться.
0: Наш первый выпуск посвящен кинофраншизе, которая и дала имя нашему подкасту.
1: А точнее, благодаря фанфику по этой франшизе.
0: Все верно, и это кинофраншиза Гарри Поттер.
1: Сегодня мы обсудим свои мысли об этих великолепных фильмах и книгах.
0: А еще поразмышляем о том, как сильно эта эпопея повлияла на целое поколение.
1: Ну что, давай начинать? Погнали. Ну, для начала рассказываю, как ты познакомилась с Гарри Поттером, сколько тебе тогда было лет.
0: Так, ну, первый фильм, который я посмотрела, это был Гарри Поттер и Тайная комната. Помню, как на меня неизгладимое впечатление оставили пауки, которых я по сей день не перевариваю. А «Философский камень» я посмотрела позднее. помню, что соседка когда из Италии приехала, и у нее был диск или кассета. Возможно, это было в древние времена, когда еще были кассетные плееры. В общем, посмотрела «Философский камень». Так впечатлилась вообще всей этой историей про магию, волшебство. что еще тогда книги выходили. Вот у меня брат... Покуп... Моему брату покупали все книги двоюродному, а я просто брала у него почитать. И все вот эти фильмы... Например, этот... Как этот фильм? «Кубок огня». «Кубок огня», по-моему. Илюзника с кабаном Я не помню. Я забыла. Я забыла, какой то был фильм. Я его посмотрела. И только потом лет Через пять-семь я узнала, что оказывается, я-то его посмотрела не до конца. Я посмотрела экранку во времена, когда я не знала, что существуют экранки. А у тебя как произошло знакомство с этой историей?
1: Ну, я познакомилась впервые именно с книгами еще в школе. Это было в классе восьмом. Насчёт фильмов. Вот не помню, когда в осознанном возрасте впервые стала смотреть эти фильмы. Но очень хорошо помню, как читала их. Читала их на уроках под партами. Пока вели учителя, я сидела их учитывала. Вот. Но за э, ним стала смотреть пристальнее да, за фильмами, когда уже прочитала все книги. Э, я тоже, у меня не было ни одной книги. Я брала ее у одноклассницы и читала э, с ее, ее книги. Впоследствии, когда она уезжала уже в конце года, восьмом классе, она мне оставила две книжки «Это философский камень» и «Узник Аскамана». Ну и, конечно же, смотрела по телевизору либо на кассетах эти фильмы. Ну это же было еще в нулевые, так что там видеокассеты были в ходу.
0: А оставила прям подарила? Прям навсегда? Какой святой человек.
1: А я их потом, когда уезжала в Россию, подарила детям из своей школы. Ужасно. Знала,
0: узнала ли ты тогда, что Росман больше не выпускает эти книги? Я до сих пор не знала. Ты мне сейчас открыла
1: очень, очень интересную вещь. Надо было забрать с собой. <с <с
0: это, это раритет. На самом деле, Росман уже давно, вот когда начали выпускать Махаон, возможно, даже чуть раньше, я, я не помню, что именно случилось. Возможно, у них просто закончились права. А, просто mm -hmm. они перестали выпускать Гарри Поттера, и начался выпуск Махаона. И все те книги, которые сейчас, даже я себе купила все книги, в переводе Росма, mm -hmm. но я их купила там, они не настоящие, они, то есть не, их выпускали не Росман, она просто кто-то дома решил подзаработать, напечатал себе книги и продал мне.
1: Ну, то есть, можно сказать так, что я отдала раритет, который можно было в будущем продать <с> за очень большие деньги.
0: Ну да, сейчас книга <с> стоит в среднем две одна.
1: Да ты чего? Вот это я, конечно, прогадала.
0: <с> а если бы она еще и оригинальная, то за нее можно просить побольше. Серьезно? Так. Как ты думаешь, какой из фильмов для тебя был самый любимый, и который из них ты посмотрела наибольшее количество раз?
1: Ты знаешь, вообще мой любимый фильм — это третий, это «Узник из кабана». Я каждый год пересматриваю все, но мне кажется, «Узник из я пересматривала больше всего раз. Наверное, так, а у
0: тебя... Ну, первые два фильма, потому что они имеют какую-то вообще атмосферу волшебства и Нового года. Это прям святое дело каждый год под Новый год пересмотреть. В целом мне все фильмы нравятся, но я не очень люблю «Орден Феникса». Вот сколько бы раз я его не смотрела, я его всегда про него забываю. Я даже когда писала отзывы на все фильмы про Гарри Поттера, я забыла про «Орден Феникса». А чё так у тебя? Почему он выпадает так из головы -то? Я не знаю, почему. Вот, видимо, как настолько скучный, я по-другому не знаю, как он, не запоминающийся вообще никак. То же самое относится к первой части даров смерти. Я их не люблю, потому что там в целом тоже как будто бы ничего особо не происходит. Угу. Они куда-то идут, они что-то делают, они ругаются, они умирают. В общем, мне хочется вот движения.
1: Мне кажется, на мой взгляд, «Орден Феникса» экранизация была книги не очень, потому что они очень много деталей опустились в книге, и даже смерти уже более мрачные были, потому что они много порезали, много опустили. Они в основном сосредоточились на истории Гарри и вообще как бы на их взаимодействии с Дамолдором и Воланда Морта. А вот я очень не люблю и мне до сих пор не нравится пересматривать второй фильм тайной комнатами, потому что мне он почему-то вообще не нравится. Почему? Не знаю, мне он кажется... Ну, я его не люблю смотреть. Вот, Каждый раз пересматривая, я не испытываю большого удовольствия вот когда смотрю второй фильм. У меня никому из таких, из восьми фильмов нету таких чувств. Я с удовольствием включаю, смотрю. А вот второй фильм почему-то вот меньше всего для меня как-то по симпатии, по настроению, по восприятию. Возможно, мне не нравится золото. Мне почему-то кажется, что когда он слышит этого Васильевского во втором фильме, мне кажется, это все-таки немножечко фальшиво. Я чую кровь. Да, может, он плохо сыграл, проект королев. Хотя не знаю. Я втором фильме не очень люблю. Давай, наверное, перейдем к героям. Скажи, пожалуйста, кого ты считаешь своим любимым героем, кого не любимым?
0: В детстве моим любимым героем был Гарри Поттер. Наверное, если бы можно было бы там, я не знаю, в 13 лет выйти за него замуж, я бы это сделала. У меня были все с Гарри Поттером. Ручки, тетрадки, обложки, дневники, все вот это. Я не знаю почему. вот мне, мне нравился вот этот очкарик. А потом, сейчас, например, сейчас он мне вообще не нравится. Сейчас мой любимый персонаж это Гермиона. Возможно, потому что она единственная там, адекватная. И если бы не было Гермионы, они бы все погибли еще в первом фильме, в первой книге. Реально, они ее не воспринимали всерьез, потому что она там очень умная, очень много читает, хочет быть там лучше всех. Mm -hmm. А потом она просто взяла в какой-то момент и спасла их. Они такие, ну, будем с ней дружить. Я думаю, какие были сумерные твари. Малолетние, 11-летние.
1: Да, интересная, занятная история. Я, допустим, она мне... Вот у меня нет такого любимого персонажа, я не помню в детстве, чтобы... Я выбирала кого-то одного мне просто нравились все персонажи из «Гарри Поттера». А, ну, с гарри-поттера ну скажем новым пересмотром мне все больше менялся вкус и сейчас он поменялся очень сильно я когда была подростком читала то мое внимание конечно же привлекал Гермиона гранджер потому что я, я тоже была такая была хотела быть такой да самый умный самый храбрый и самый такой заводила, потому что все-таки она заводила их компании по большей части. И мне казалось, как бы самым подходящим персонажем, на кого можно было равняться. Но со временем, кстати, Гермиона мне очень сильно замравилось. Я, я, если честно, не могу отличить от факта того, что мне не нравится актриса, но, скорее всего, вот ее игра как раз-таки мне немножко и повлияла на то, как... -то моих глазах стал выглядеть фермионом. И а, сейчас, на данный момент, мне стало больше привлекать, скорее всего, полумный ламбут да, и нелёк, долгопупс. Ещё мне сейчас нравится из всех факультетов с, в Севизоре.
0: Ты когда-нибудь проходила тест, на какой факультет тебя бы распределила шляпа?
1: А, да, моему проходила... То ли Коктевран, то ли Пуффинду у меня была. У тебя...
0: Как видно по моему прикиду, я коптов вран
1: На втором месте что было?
0: На втором месте у меня Слизарин, И это мне... Мне кажется, это просто идеальное сочетание у моей Нет. хитрости.
1: Слизерин вообще как бы, да, он выделяется на фоне всех факультетов как раз таки не своими злодейскими какими-то, да, оценками а больше как раз-таки вот эта хитрость. Мне тоже хотел, хочется быть такой же хитрой и зворотливой, как Слизовинцы. Но вот, увы, я слишком простая <laughs> и бесхитрая.
0: Поэтому ты пуфиндуй.
1: <laughs> да. Расскажи мне тогда, как часто ты пересматриваешь «Гарри Патра»?
0: Ну, раз в год. Стабильно, раз в год, под Новый год. Это уже как традиция, на самом деле. Не только у меня, наверное, у многих людей. Потому что, опять же, первые два фильма, они волшебные, они прям атмосфера Нового года, праздника отлично передается в первых двух фильмах.
1: Ну, мне тоже Я стабильно пересматриваю один раз в год. Бывает иногда, что прям При... прикипит и закончится открыть, посмотреть еще раз. Первый фильм я очень люблю. Да, это атмосфера праздника очень сильная. Как я уже говорила, второй фильм я так смотрю <laughs> одним глазком, и дальше уже как... с удовольствием его фильм. Ну, давай тогда поговорим о том, как влиял Гарри Поттер на нас и наше поколение. Лично для меня эта серия стала базой для выбора того, что я буду читать, смотреть и даже слушать на многие годы вперед. И любовь к этим книгам и фильмам позволила мне еще глубже погрузиться в другие фантастические миры и изучать их. А как для тебя?
0: Да, наверное, так и есть, и, возможно, именно Гарри Поттер на каком-то подсознательном уровне и заложил во мне любовь ко всему сверхъестественному. Я люблю всякого рода фэнтези, про ведьм, про вампиров, про оборотней, про ангелов и про прочую нечисть.
1: Понятно. А, ну, я скажу такую вещь нам вроде уже много лет.
0: Мы, мы еще <связь> попадаем под понятие молодежь, Поэтому мы еще о моде, да. не слушайте ее.
1: Но благодаря этой серии фильмов и книг мы не ощущаем реального возраста и как будто навсегда остались где-то там в своих подростковых летах, в возрасте подростковом, на уровне от 14 до 16 лет.
0: Я не считаю, что это плохо. Мне кажется, всегда в любом возрасте нужно уметь сохранять в себе эту частичку детства. Ну вот если послушать мою маму, к примеру, да-да, возможно, мне в душе все еще 16, потому что как еще объяснить, что я начала собирать фигурки фанка с герменой? У меня их пока 4, а еще я купила себе мантию и палочку.
1: Который ты сейчас сидишь, и зрители не видят, но я вижу эту маленькую палочку, и это прекрасно.
0: Могу себе позволить, как говорится, теперь-то уже.
1: <сёк> ну это мы говорим только про нас, кстати.
0: Ну да, но все равно я считаю, что серия книг о вот юном волшебнике, которую написала Джоан Роулинг, завоевала сердца миллионов читателей по всему миру. И она не только погрузила нас в удивительный мир магии и приключений, но и затронула такие важные темы, как дружба, смелость, предательство и самоопределение.
1: Ну, я с тобой полностью согласна. А ведь в книгах столько интересных деталей, которые уходятся уже во взрослом возрасте.
0: Интересно, что эти книги и фильмы научили нас как-то неосознанно распознавать эти отсылки.
1: Да, и как, как раз по поводу выбора книг и фильмов, как я говорила уже да, раньше, я ведь после проситения книги о «Гарри Поттере» э, прочитала и русскую версию, которую когда-то выпускал такой российский писатель. Его зовут Дмитрий Емец. Если слышали, серия книг про Таню Гроттер. Буквально все книги прочитала, и мне очень понравилось, потому что там самое интересное заключается в том, что это не пародия на оригинал, а цельная и самостоятельная серия книг со своим русским колоритом и отсылками к истории.
0: Ну я вот в начале этого года пыталась читать Таню Гротер, но мне как-то не зашло. Потому что вот это летать на контрабасе и вот прочие непонятные вещи, они как-то вообще меня не зацепили. Возможно, это, конечно, я кажется, слишком стара Таня для контрабас. этого.
1: Но там дело не в этом, дело не в деталях волшебного мира, а в том, как писатель варьирует или капеллирует русскими сказками, легендами. То есть там очень много таких интересных фразочек. Я даже их когда-то находила в интернете, они у меня отдельно в файл, были, на компьютере их И я просто открывала время от времени, перечитывала, мне очень нравилось. Как раз-таки вот это вот было и той составляющей, которая меня и зацепила. Потом еще была серия книг о Персе Джексоне, которая для меня и по сей день остается приятным воспоминанием. Ты знаешь, там сюжет очень похож, но составляющие разные. Персе Джексон ⁇ это книги о древнегреческих богах и детских полубогах. Но все равно основа одна и та же. Может, поэтому я и на эту серию.
0: Интересно, да, что экранизация этих книг, вернемся снова к Гарри Поттеру, дала мощный старт для закладки франшиз, основанных на фэнтези мирах. Были популярны как раз в то время, когда Гарри Поттер заканчивался, стали популярны такие жанры, как антиутопии, мистики о вампирах и оборотнях. И вот все эти фильмы "Сумерки", "Голодные игры", "Дивергент" они как раз появились вот примерно в то время.
1: Ну да, уже поняли, что этот механизм работает, и завели свою машину по производству различного контента, ну, который основан на фэнтези-книгах и, в общем-то, на фантастике.
0: Угу. Хорошо, давай тогда поговорим о продолжении франшизы, которая вышла уже в две десятых годах.
1: Да, я так понимаю, мы сейчас будем упоминать серии фильмов Фантастические твари и места, где они обитают.
0: Все верно. Как ты вообще относишься к этим фильмам?
1: Ну с одной стороны, хорошо. Это же ведь вселенная Гарри Поттера, и о некоторых героях этих фильмов мы уже слышали. Но, с другой стороны, это уже больше выкачка денег, судя по фильмам, которые выпускались. Выпускалась, по-моему, трилогия. Три фильма.
0: Согласна. Первый фильм выехал на ностальгии. Вот когда мы спустя столько лет взрослые дяди и тети пришли в кино и чуть ли не рыдали, когда показывали нам Хогвартс, когда играла эта волшебная музыка из детства. Ты аж прям сидел в кинотеатре, у тебя мурашки бежали по коже. И первый фильм, он запоминается. Ты его помнишь? А вот какие там фильмы дальше выходили, я это уже даже не запоминала.
1: Да, по большей части фильма показывают нам уже знакомые элементы этой вселенной. В первую очередь, это первая часть. Она была самой лучшей. Да? С другой стороны, там вводятся новые данные. Если мы будем смотреть дальше, второй и третий фильм, они уже не везде согласуются с оригинальной вселенной, с оригинальной франшизой и вообще уходят куда-то в другую сторону. Что подозрительно, сценарий писала Сама Джоан Роли.
0: Я бы ей уже не верила. Вот После того, как вышли, вышло «Проклятое дитя», где Гермиона внезапно стала черной, И она сказала, что это у нас канон. Женщина? Какой канон? Ну,
1: мы воспринимаем гер гер Гермиона белой и актрисой Эмма Отц, поэтому для нас это все не согласовывать. Плюс в книгах, по-моему, она описывалась как белая.
0: Ну, самое основное, что у нас бросается в глаза фантастических тварях, это то, что Дамблдор стал геем. Ну, и непонятно, он всегда был геем? То есть изначально, когда она писала Гарри Поттера, она подразумевала, что он был влюблен в Грин -де Или это просто дань времени и моде, которая сейчас происходит? И в какой момент Дамблдор решил сменить костюмы Тройки на безразмерные мантии? Хотя там не слишком большая разница во времени между «Гарри Поттером» и «Фантастическими тварями».
1: По-моему, лет здесь даже показывали, я где-то видела. Но ты знаешь, вот у меня вопрос такой. Помнишь ли ты, когда она впервые сказала о том, что Дамбургей? В каком это было году? Не помню. Потому что я очень хорошо помню последнюю книгу, почему я ждала третью часть «Фантастических тварей» что раскрывали соотношение Дамблдора и Григорода, которые описывали седьмой книгой «Дорог смерти», которую так хорошо опустили <си> в восьмом фильме, просто не нужно. Но она не касалась линии Гарри Поттера, поэтому ее не включили. Она была самой интересной. Когда Гарри читал книгу, написанную Ритой Скейтером, как раз Скейтером очень хорошо раскрывал вся эта история о том, что они как бы не только друзья, а были седьмой книгой.
0: Помню, не могу об этом спорить. Почему?
1: Ну, почему я очень сильно, говорю, ждала третью часть фантастических истории, я думала, как раз-таки этот кусок истории покажут очень хорошо и как бы раскроют его. Но что получилось, то получилось. Но больше всего мне понравился, конечно, первый фильм, он самый нет предвзятый, и в нем чувствуется какая-то новизна. Есть знакомые элементы, но есть какие-то новые Детали. Второй фильм и третий уже начинают, грубо говоря, тянуть когда за яйца. Ну, для меня больше всего в этой франшизе впоследствии стала история, как я уже говорила, противостояние Дамблдера и Гриндевальда. И, кстати, отвлекусь, потому что не смогу не сказать. Для меня Джуд Лоу Мы подобрали в этой, этой трилогии на роль Дамблдера. Это идеальный каст я в таком историке была, когда увидела его в фильме, же я просто, ну, я сидела, визжала, и говорю, я пойду на этот фильм, я буду его смотреть, потому что это просто идеальный каз для меня. А ты как думаешь, он подходит на роль Даунбоктора?
0: Ну, мне он понравился. Но, опять же, что должно было случиться с человеком, чтобы он сменил костюм Тройка на мантии?
1: Вот ну, это главный вопрос, который остается загадкой. Надеюсь, мы впоследствии узнаем об этом. Ну, честно говоря, как я уже говорила, история противостояния Дамблдора и Гриндевальда экранизировали очень кривенько. То есть это не оправдало моих ожиданий того, что я надеюсь увидеть.
0: Ну, да, можно было столько всего снять интересного по вселенной Гарри Поттера. Например, та же история мародеров, Несмотря и... на очевидный финал, который мы все знаем, было бы интересно посмотреть, как они познакомились и вообще на весь жизненный путь.
1: Что я недавно прочитала статью на кинопоиске, и там прям э, выкатили, ну она статья да э, они выкатили, по-моему, десять, предполагаемых экранизаций, которые хотели видеть фанаты. Ты не читала
0: ее? Нет, не читала, но я знаю, по крайней мере, несколько историй, которые можно было бы экранизировать. Это вот мародеры одна из них. Mm -hmm. Потом, ä, про Первый Орден Феникса, тоже было бы mm -hmm. интересно посмотреть. Про Полумну Лавгуд, которая вышла замуж за внука Ньюта Саламандера. Да. Mm
1: -hmm.
0: И что там еще интересного? Семья Блэк, их было много, и они все были интересны.
1: Основатели Хогвартса.
0: Основатели Хогвартса mm -hmm. это да. И mm -hmm. что еще? Про Мерлина. Они там. Все постоянно упоминают Мерлина. И он, кстати, учился на Слизерине. Тоже было бы интересно про него посмотреть.
1: Это интересно, почему он учился на Слизерине. Хорошо. Поставим этот вопрос на размышления. Теперь главный вопрос. Как ты относишься к информации о том, что Гарри Поттера решили перезапустить? еще и в формате сериала.
0: Плохо, ужасно, отвратительно. <смех> <смех> Возможно, раньше я была бы и рада Посмотреть еще раз на любимую историю Но после выхода пьесы «Проклятое дитя» И учитывая все те тенденции, которые происходят в Голливуде Я на самом деле очень боюсь этой экранизации <смех> <смех> Я надеюсь, что ее все-таки не снимут я очень терпимый и толерантный человек, но когда издеваются над моими любимыми историями, хочется убивать. Зная, как они последние разы испортили мои любимые книги, я не жду от них чего-то прям сильно великого. Я боюсь, что они захотят переосмыслить эту историю и помимо черной гермионы сделать Гарри Геем. Рона трансгендером, а волон морта женщиной. И я на самом деле не удивлюсь, если так оно и будет. Звучит как страшный сон, на самом деле.
1: Вот, да. Эту картинку надо убирать поскорее от глаз. Ты сказала, я представила. Мне тоже эта идея очень не нравится. Ну, потому что в вселенной Гарри Поттера куча персонажей, которые достойны и фильмов, и сериалов. И в то же время это может привнести что-то новое во франшизу, так сказать, глоток свежего воздуха. Uh, и, скорее всего, как я слышала, допустим, да, почему экранизируют одних и тех же героев постоянно, допустим, в киновселенной Марвел, постоянно появляется какая-то «Анамерика», и так далее. Потому что они наиболее узнаваемы. И uh, проблема в том, что Гарри, -гарри Рон и Ронни Гермиона самые узнаваемые лица в этой кинофраншизе. Но у этой кинофраншизы фан-база просто, я не знаю, она самая большая во всем мире я не думаю, что кто-то расстроится, если выпустят сериал «Мародёра» или «О семействе Блэк», и его не будут смотреть. Как раз-таки его будут смотреть. И потому что мы перезапустили «Гарри Поттера», и по сезону хотим по книге экранизировать, просто потому что они самые а, популярные персонажи в этой кинофриншизе. А, можно примером привести как раз-таки первый фильм «Фантастических тварей», да? Ньют Саламандера, или по франшизе Гарри Поттера, наверное, скорее всего, больше в книгах, как, по-моему, золок и автор учебников, если я не ошибаюсь.
0: Ну, написал книгу Фантастические твари, по которой они учились.
1: Да. И как бы видно, в первом фильме, что он очень хорошо зашел достаточно. Там уже они сами испугались в третьем фильме сюжет закрутили настолько, что фан-база просто сидит и говорит, а что, так можно было? Мы не знали. Но если, конечно, не привнесут какие-то новых персонажей, я готова смотреть сериалы. Я тебе серьезно говорю, я люблю сериалы. Я готова смотреть сериалы. Более, если бы не снимали, портил вообще восприятие того поколения, которое выросло на этих книгах и на этой кинофраншизе, которая и снималась. Мне кажется, это очень плохой со стороны киностудии.
0: Да, полностью тебя поддерживаю.
1: Ты знаешь, что у мародеров есть свой фанкаст?
0: <laughs> да, я видела эти видосики в ТикТоке <laughs> в большем количестве. И есть фанфик, uh -huh. который называется Дни Мародеров. Я его тебе скидывала. <laughs> я его не читала, но хочу когда-нибудь почитать. Я знаю, что там фанкаст Сириуса Блэка это Бен Барнс. Да. Эндрю Гарфилд это у нас Римус Люпин. И Джеймс Поттер, это Ару Тейлор Джонсон. Да, все, что я помню.
1: Это да. А еще есть фанкаст на, допустим, семейство Блэков, помимо Бена Барнса. Алия была, как младший брат Сириуса, Касто предъявил Тимати как ты Мне кажется, он подошел.
0: Ну, кстати, да.
1: Хорошо, ты упомянул про парфии, давай тогда перейдем к этой же трепещущей теме, потому что совсем недавно общаюсь именно с тобой и вообще обсуждая какие-то определенные темы о Гарри Поттере, я поняла, что фанфики по Гарри Поттеру это достаточно распространенный и как бы обычная тема. То есть их разрослось очень большое количество. И ты читала очень много, и я пыталась вовлечь. Меня хватило на один рассказ «Калины Хвостовой», Равно нехорошо. Как раз-таки именно этот рассказ вдохновил нас называть наш подкаст именно так. Эм, расскажи поподробнее об этом удивительном явлении и как много он значит для истинных фанатов Гарри Поттера.
0: Так, мы открываем ящик Пандоры, да? Да. Так, ну хорошо. Возможно, для тех, кто не знает, фанфикшн — это от английского слова фан — это фанат, и фикшн — это чтение, то есть фанатское чтиво. Поклонники пишут свои истории, которые основаны на других популярных произведениях, книгах, фильмах, сериалах, играх, ну, что угодно. И для примера наверняка все слышали о фильме и о книге "50 оттенков серого». Так вот, для тех, кто не знает, изначально это был фанфик «По сумеркам», и автор поменяла имена и выпустила книгу.
1: Лучше бы она не выпускала. Это мой комментарий чисто так.
0: Но тут уже у каждого свое мнение на этот счет. Фанфики уже давно стали частью массовой культуры, но к ним до сих пор относятся очень предвзято и с предрассудками. Почему-то все считают, что... Как можно читать фанфики? Ведь это сплошная слэш-порнуха и пишут ее школьницы. Это в корне неверные утверждения. Я
1: этого свидетель.
0: Есть, конечно, сырые и непроработанные истории, но есть, есть истории, которые пишут просто, чтобы что-то написать. Но в основном авторы являются своего рода эрудитами. Потому что чтобы написать историю времен вражды Дамблдора и Гриндевальда или про юные года Тома Редла, надо изучить историю того времени. Что там было, как говорили, как одевались, где жили, как зарабатывали, традиции и обычаи того времени и места. И в хороших историях часто поднимают довольно животрепещущие вопросы про войну, про рабовладение, дискриминацию, про школьную травлю. И чтение, и писательство для многих — это своего рода терапия, которая помогает справиться с реальными проблемами.
1: Ну, я полностью с тобой согласна, но все равно как бы, мы изначально, да, в начале выпуска говорили, что мы совершенно разные, и как раз такие фантки для меня э, оставались и до сих пор остаются таким, не знаю… Для меня я стереотип не могу перешагнуть о том, что фанфики это пусто. На самом деле, прочитав рассказ про Рома Никроша, мне понравилось. В принципе, неплохой рассказ и скрывает интересные детали, которые, допустим, ну как бы Джон Ролли даже и мне кажется и не помышляла о таких вещах. А это просто развитие истории в другом направлении. Вот. но все равно вот этот стереотип у меня до сих пор живет, и мне его перешевать достаточно сложно. Я пытаюсь, но все маленькими шажками. Допустим, ты мне скидывала такой фанфик, и, честно говоря, он в принципе начинает очень интересно. Мне не хватило даже четырех глав. Это книжка "Сердце змеи" по моему.
0: Да? Ты читала "Сердце змеи"? Почему ты об этом мне не говорила?
1: Я четыре главы прочитала, и как бы дальше дело не пошло, хотя было достаточно интересно, потому что там, во-первых, это история о томе Редли, о будущем тиране волан который жил в 60-е, ну не помню, короче, эти года. Совсем юный, и там одна из учениц, Полбертс, если я помню правильно, просто случайным образом перемещается во времени и встречает как раз-таки Тома Реддл. И там уже дальше развитие истории идет. <laughs> я не буду вам рассказывать то, что я прочитала. Вот. Сама по себе идея очень классная. Во-первых, Том Реддл достаточно многогранный персонаж даже в книгах о Гарри Поттере, потому что Роллинг добавлял вот эти кусочки истории его сквозь сюжет. Рассказывала о его матери отце, рассказывала о встрече с Дамблдором, как он себя вел, как он себя вел в приюте, как делил свою душу на крестражи и так далее. То есть это все такие маленькие кусочки, которые упоминала Джон Роу, из которых можно раскрутить просто. Не знаю, если у тебя воображение крутое, раскрутить можно все что угодно. Но я говорю, я не могу пересилить себя, не могу перебороть этот стереотип, поэтому я делаю это потихонечку для того, чтобы потом уже включиться. Но долго ожидать от меня не стоит, Диана.
0: Не все сразу, маленькими шагами. И если мы вернемся к сердцу змей, раз уж ты сама подняла эту тему, я тебя не просила, чтобы втянуться в эту историю. Я расскажу свою историю знакомства mm -hmm. с этим произведением. Я вообще не воспринимала Волан-де-Морта как а, какого-то персонажа, которому можно сочувствовать, переживать и, не дай бог, влюбиться в него. Сердце змеи я прочитала по приколу. Настолько. Реально. Нет, просто чтобы доказать другим людям, что они не правы. Оказалось, неправа была я.
1: Взяли тебя, короче. На слабо. На <laughs> да. mm
0: -hmm. а, и вот в сердце змеи ты втягиваешься после десятой главы. Первые 10 глав — это ты просто вникаешь в суть вопроса, что происходит, когда, кто есть кто. Вот Какие-то такие движения происходят непонятные, тебе обо всех потихонечку рассказывают, учитывая количество глав. Там их сто, по-моему, если не больше. И Я после... Я
1: смотрела и это...
0: И после десятой главы ты втягиваешься. Тебе становится интересно. А потом в какой-то момент ты, как и главная героиня этого произведения, Миранда, которая считает Тома Реддл... Она не знает, что Тома Реддл это Волан-де-Морт, Она mm -hmm. просто считает его очень плохим человеком, ужасным, отвратительным, который мучит людей. И вместе с ней ты не замечаешь, как ты влюбляешься в Тома Реддл. Ты в какой-то момент начинаешь думать, что он в целом не такой уж и плохой персонаж. И в целом все его поступки, они объяснимы. Как мы докатились. Я вот не знаю, в какой момент в своей жизни я начала просто присматриваться ко всем отрицательным персонажам во всех произведениях и фильмах и искать им оправдания и находить им оправдания. Потому что у каждого есть какая-то история, которая привела его к тому, кем он стал. И ты думаешь, а ты, если бы ты был на его месте, а ты бы не стал таким же злодеем? Но ну,
1: мне кажется, ход от мышления черное-белое, что есть какие-то серые тени. Это нормально. А когда ты пересматриваешь франшизы, вот Гарри Поттера, допустим, Звездные войны. Uh, я не знаю, там, «Сумерки» uh, и еще много-много-много, когда ты пересматриваешь по нескольку раз, ты начинаешь просматриваться к самим героям, и действительно у отрицательных героев как-то история сложнее. И это нормально, как бы, у злодеев должна быть история для... и причина для того, чтобы они совершали свои злодеяния. Чуть, всего, и столько, конечно, слезливое, с потерями, с утратами чего-то важного, с переходом на темную сторону. Но это нормально, это канон, и во взрослой жизни ты это понимаешь отчётное всего, потому что и мышление меняется. А в подростковом возрасте как-то больше не задумываешься об этом. Все равно как бы «Сарый Поттер — герой», «Волан Дубур — злодей», «Мафа злодей», Гермиона герой». И вот как бы мыслить такими терминами как бы легче, но потом уже жизнь усложняется, мышление твоего усложняется. И, конечно, замеч... начинаешь замечать вот эти белые пятна. И, конечно, в Морта вся история была очень проречной, и это я сейчас говорю не о фантыках, а о самих книгах, да, по, всем... по тем крупицам, которые мы э, собирали, когда читали книги, как раз не фильмы, а именно книги, то можно было понять, что вот я сейчас буду просто <смех> стереотипными психологическими шаблонами говорить. Он покинутый ребенок. У него не матери, не отца. В детстве, во-первых, все началось с того, что мать в гомным либо поила отца, женила его на себе и родила от него ребенка. Но потом, когда пони, стала понимать, по-моему, она стала уже надеяться на то, что он ее полюбит и так перестала ему давать это любовное зелье, а он начнулся и сказал: "А нифига, до свидания, отворачивается и уходит". Естественно, мать была таких расстроенных чувств, и, конечно, ребенок это будет чувствовать. Да? Потеряв обоих родителей, он в приют попадает. Но нам говорят о том, что изначально в темная сторона преобладала, то есть он мучил детей, мучил животных и так далее. Все равно, мне кажется, это оставило тень. На и магия, которая была применена в его семье и его предке. Он же предок Саузера с я так помню, да?
0: Да, а возможно еще что такое, что так как его мать использовала любовное зелье, и он как бы был зачат без любви. И возможно это как-то тоже оставило отпечаток на каком-то магическом возможно. уровне.
1: Если говорить о фэнтези, да, мы, мы находимся в фантастическом мире на фразу ребенка, Об этом вообще как бы тема любви матери и ребенка она прослеживается в течение с ними книг. И э, говорится не только о Гарри Поттере. да, Дамблдор когда-то сказал фразу. По-моему, вот я, я тебе дословно не вспомню про то, что жалей...
0: Не жалею, живых, особенно тех, кто живет без любви.
1: Без, без любви, ну, то есть он намекает на то, что Бонд жил без любви и, скорее всего, он зачат был без любви, поэтому в нем изначально преобладала там, темная сторона. И плюс куча всего наложений, обстоятельств, которые вокруг него сложились, закалили его и сделали из него вот как раз-таки такого супер во вселенной Гарри Поттера он считается суперзлодеем. я считаю что Гриндевальд это антигерой и больше там больше намек был кстати в фильмах про Гриндевальда на чистоту крови он больше шел за какое-то правое дело за какую-то определенную повестку Волан де просто ему просто нравилось совершать злодея. хотя он это прикрывал чистотой крови вот мне кажется я много поговорила.
0: Интерес... <смешно> Нет, это очень интересно. Ну, во все это углубиться, подумать с психологической точки зрения как вариант.
1: Да, да это вообще как бы целая целая вселенная отсылок на какие-то определенные события в реальном мире, и ты когда их соединяешь, у тебя вообще складывается другой смысл. Вообще, вот как бы когда ты начинаешь вот это все выдумываться. И очень большую роль сыграл то, что пересматривая, у меня интересная появилась особенность, Мы, ну, короче, в прошлом году, когда пересматривалась мальчишный строй Гарри Поттера, я стала обращать внимание на второстепенных героек. И это сыграло очень большую роль потом уже на восприятии самих фильмов. Потому что там начинается вот корчине рожи до вплоть таких выражений лица, которые ты раньше даже не замечал. И картина воспринимается немножко по-другому. Что происходит на фоне, мы не замечаем, потому что концентрируемся в основном на тройке главных героев. Хотя на самом деле стоит, наверное, сосредоточиться именно на героях, которые стоят на втором плане, и это дополняет картину
0: очень сильно. Да, сегодня мы обсудили очень много всего и очень подробно. Я думаю, что на сегодня мы закончим наше излияние и сделаем... Какой вывод мы сделаем, Гуля?
1: Смотрите больше фантастики и наслаждайтесь моментом. Вам понравится.
0: Да. Спасибо вам всем, что послушали нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас.
1: Для нас это будет лучшим подарком от вас, наших слушателей. В следующем эпизоде мы поговорим уже другой кинофраншизе, кинофраншиз, которую обожаю, очень-очень-очень обожаю и
0: Всем пока!